0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que el Señor le bendiga grandemente. Un saludo donde quiera que usted se encuentre. Un abrazo fraterno de parte de eh, quien les habla, el Pastor Brian Bindas. Me siento honrado y agradecido con el Señor por este, por este privilegio de poder hacer este, este programa. Hoy es la continuación del tema que arrancamos el día de ayer. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo una vez que dejemos la tierra? Ese es el estudio que estamos haciendo eh, esta semana, que arrancamos esta semana. Creo que lo vamos a terminar el día de, de hoy. Antes déjeme ofrecer una disculpa, pero tuvimos un problemita de índole técnico con nuestro computador. Así que no hacemos el programa de manera directa, pero bueno, existe la tecnología para hacerlo también de esta manera y que usted pueda escucharlo cuantas veces usted lo considere prudente y además compartirlo con otras personas. Así que un abrazo y un saludo y vamos a comenzar de inmediato haciendo una reseña de lo que estudiamos ayer. Recuerda que les explicaba que el tiempo en el que estamos es el tiempo de la dispensación de la gracia. Un tiempo que arranca con la resurrección de Cristo y terminará con el arrebatamiento de la iglesia con el inicio de la segunda venida de Cristo para la iglesia, pero terminará si usted se va antes con el Señor. La promesa de Jesucristo es que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin. Hablábamos ayer un poquito acerca de todas las señales que estamos viendo y que cada día son más evidentes en la humanidad con el anhelo de que Cristo venga pronto. Eh, igual nosotros que los primeros discípulos Cristo anuncia que va a regresar Cristo primero anuncia su muerte luego que va a regresar y los discípulos inmediatamente querían que esto ocurriera cuanto antes la segunda venida de Cristo con poder y gloria es lo que queremos nosotros también pero en este periodo de la dispensación de la gracia hablamos que los que murieron en Cristo según el apóstol Pablo resucitarán primero que los que hemos quedado. Está hablando aquí del arrebatamiento. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los muertos en Cristo resucitan primero. Les expliqué el día de ayer que esto tiene que ver con la transformación de su cuerpo carnal a un, cu a un cuerpo glorificado que se va a reunir con el eh, el alma y el espíritu en las nubes y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados cuerpo alma y espíritu el cuerpo será transformado evidentemente a un cuerpo glorificado y justo cuando venga el arrebatamiento comienza el juicio de los sellos comienza la tribulación son siete juicios de los sellos. Luego los juicios de las trompetas, que también son siete. Y luego los siete juicios de las copas. Y luego la venida de Jesucristo ya de manera eh, física y visible para toda la humanidad. Ahí es cuando todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y estará completamente convencido que él es el Señor. Y allí juzgará a los que estaban con él en el cielo por obras para ocupar un lugar en el reino milenial. Ojo, cuando Cristo venga por segunda vez, no para el arrebatamiento, sino cuando venga ya, al final de la tribulación, él vendrá para hacer varias cosas. Lo primero, vendrá con la llave del abismo, dice Apocalipsis 20, para prender al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y atarlo por mil años y arrojarlo al abismo. Y puso su sello sobre él, dice Apocalipsis 20 para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo entonces hoy nos vamos a meter a hablar sobre los mil años mil años que es un tiempo maravilloso de la gran promesa del señor esta es nuestra gran esperanza esta es nuestra fe que un día estaremos con él porque si morimos en cristo nosotros estamos con él esto no solo hay que creerlo hay que darlo por cierto hay que practicarlo hay que evidenciarlo porque esta es la esperanza viva de lo que somos nosotros en cristo les explicaba también el día de ayer que alguna gente ha confundido el juicio de cristo como un juicio de salvación algo que no puede ser porque el mismo eh, apóstol juan en el capítulo 3 versículo del 18 en adelante él establece que no hay un juicio para salvación el juicio ya en realidad fue dado ya hay jurisprudencia divina y dice juan 3 del 18 en adelante el que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación es esta, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. Si usted ama más el pecado, si usted ama más vivir de manera desordenada, si usted no cree en Cristo, a pesar de que ha tenido la oportunidad, serás condenado. Pastor, ¿y qué pasa con la misericordia? Aquí no aplica la misericordia. No tendría razón de ser justicia divina si al final usted vive una vida de pecado, adrede libremente, y usted confía en que al final de los tiempos, usted sin arrepentirse, sin reconocer su error, sin entender que ha vivido una vida de manera desordenada, se atiene a la misericordia divina. Y esto no puede ser de esta manera. Vamos a abrir un momentito el libro de libros, nuestra Biblia, en Hebreos 10, 26, vea lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, si usted peca de manera deliberada después de que ha conocido, a cristo y ha entendido que él murió por usted y que usted es salvo por creer y valorar este sacrificio y usted aún así sigue pecando no hay tal misericordia repito Hebreos 10 26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios estamos claros entonces el juicio de cristo en su segunda venida será por obras para que nosotros ocupemos un lugar en el reino milenial los mil años donde va a estar Atado Satanás, donde por mil años se le pone un sello para que ya no engañe a nadie más. Y entramos nosotros en el reino milenial. Mire qué bonito lo que va a pasar. Esta es nuestra esperanza. Aquí lo dice la palabra de Dios. Y recuerde que hay una regla hermenéutica que habla sobre doctrina. Tiene que aparecer el texto expresado al menos dos veces en la palabra de Dios de manera diferente. Entonces la doctrina del cielo nuevo y de la tierra nueva aparece justamente dos veces. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 que sé el que vamos a estudiar. Pero anteriormente fue profetizado por Isaías. Así que cumple el requisito de la doctrina. El reino milenial y vamos a ir a la palabra de Dios Apocalipsis 21 y luego vamos a estudiar qué dice eh, Isaías sobre este periodo de tiempo. Aquí es Juan el apóstol que estaba exiliado en la isla de Patmos cuando recibe la revelación del apocalipsis de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo realmente que, que así es. Escribió Juan lo siguiente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, despacito, cielos nuevos y tierra nueva. Alguna gente cree que el planeta tierra como tal va a ser reconstruido, va a ser transformado, y aquí hay diferentes posiciones teológicas, eh, yo después de leer lo que ocurrirá con el planeta y ocurrirá con los seres humanos durante la tribulación es muy difícil creer que la tierra como tal será casa para mil años yo al menos en lo particular esto no lo creo además el texto creo que es bien claro y dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más ojo la revelación de Dios al apóstol Juan y dice versículo 2 capítulo 21 del libro de Apocalipsis y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué afirmación tan hermosa, tan bella! Porque Dios ha estado con el pueblo de Israel dios jehová el padre más para jerusalén luego de los siete años de tribulación los que reconozcan al hijo de dios como señor y salvador tendrán una percepción total un convencimiento de total tal y como lo tenemos nosotros los cristianos de la divinidad de cristo perdón de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 3: oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oigan las promesas. Versículo 4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque los que se hayan convertido luego de la tribulación, algunos estarán arrepentidos de tanto, no sé, de tanto dolor, producto de todo lo que pasaron. Que la tribulación, por eso les dije, va a ser un tema completamente aparte, eh, pero el Señor va a limpiar toda lágrima, toda lágrima. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Entonces aquí el texto de Juan es muy claro y habla de la división de dos tipos de personas primero los cristianos los que entramos al reino milenial los que o morimos con Cristo o fuimos arrebatados quienes se nos van a sumar al reino milenial los sobrevivientes en Cristo ojo sobrevivientes en cristo de la tribulación los convertidos primeramente los judíos y luego los que se quedaron siendo gentiles y no fueron arrebatados pero que en la tribulación se van a arrepentir entonces nos reunimos todos para disfrutar del reino milenial y de sus promesas enjugará a Dios toda lágrima de los ojos. ¡Mire qué lindo! Ya no habrá más tristeza. Ahora vamos a leer el, 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 el texto de Isaías que amplía todavía un poquito más detalles. Y ya no habrá muerte. Y ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Vamos al libro de Isaías. ¿Qué les parece? Isaías capítulo 65, versículo 17, Isaías, capítulo 65, versículo del 17 en adelante, cielos nuevos y tierra nueva, es el epígrafe de la reina Valera, versión 60, el mismo que aparece en Apocalipsis es el mismo que aparece en Isaías, esto quiere decir que son textos paralelos, 17 en adelante, cielos nuevos y tierra nueva. Estamos hablando ya, repito, una vez que Cristo venga, encierre a Satanás, que es el dragón, la serpiente antigua, el anticristo, el falso profeta, los demonios y lamentablemente aquellos que no han creído y murieron en pecado Estarán o tendrán su parte, dice Apocalipsis, lo acabamos de leer, en el lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros, usted y yo, en nuestra esperanza, dice: Porque he aquí yo crearé nuevos cielos. Este es Jehová que le está eh, revelando a Isaías, el profeta, y dice: Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento de lo primero ya no habrá más memoria ya no te acordarás de lo que pasó ni los que quedaron ya no habrá más memoria no tendríamos nosotros un corazón alegre contento gozoso en el Señor si hay memoria de los que no están disfrutando con nosotros. Repito, no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento, versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. ¿Para cuándo, pastor? Para siempre. Me alegraré y me gozaré cuánto tiempo? Siempre. En las cosas que yo ha creado, dijo el Señor, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Mire qué lindo. Versículo 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de llorón y voz de clamor. ¿Cuándo, pastor? ¿Es esta promesa? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Que no se escuchará ni voz de lloro ni voz de clamor? ¡Nunca más! No, ya no habrá más lloro ni más clamor. Esto quiere decir que ya usted no va a sufrir más. Además, ya no va a haber necesidad de pedir. Ya usted no va a clamar al Señor. Porque le será hecho. ¿Cuándo? Reino Milenial. Sé que alguna gente ha predicado que esto ocurre con los cristianos después de que nosotros venimos a Cristo pero no es una realidad el mismo Señor Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero tranquilos, confiad porque yo he vencido al mundo esta promesa es por muy linda que sea para el reino milenial, para la época de los mil años y no para esta tierra, mientras estemos en esta tierra versículo 20 no habrá más allí niño que muera de pocos días. Mm. Ojo, van a haber niños allí. ¿Por qué? Porque van a estar los niños que murieron... ...más los niños que fueron arrebatados. Así que van a haber niños y la promesa es esta no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito versículo 21 edificarán casas ¿Cómo pastor quiere decir que yo en el reino milenial voy a trabajar ojo lo que dice aquí edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo que iba al cielo a preparar qué? Moradas. Entonces, nosotros edificaremos casas y moraremos en ellas. Además, plantaremos y comeremos del fruto de lo que plantemos. Dice el 22... No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Quiere decir que ya usted no va a trabajar para nadie. Trabajarás y comerás del fruto de lo que has trabajado. Edificarás tu morada y vivirás en ella. No edificarán para que otro habite. Versículo 22. Estoy leyendo el capítulo 65 del libro de Isaías no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos wow qué lindo no trabajarán en vano allí está verdad ojo a lo que viene si usted no ha tenido hijos o si usted cree que se acabó arriba la producción ve lo que dice no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición quiere decir que allá arriba habrá continuidad de las generaciones esposo y esposa que juntos fueron arrebatados o murieron en Cristo, serán unidos allá nuevamente y darán a luz sus mujeres. Ya no para maldición, ya ningún hijo se va a perder, porque son el linaje de los benditos de Jehová los descendientes con ellos. ¡Ah, qué lindo! Voy a leer otra vez el versículo 23. Promesa para ti, diga yo lo creo no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen ¿se acuerda cómo decía Apocalipsis? responderé yo, dice el Señor antes de que usted clame, antes de que usted pida responderé yo, dice el Señor mientras aún hablan yo habré oído ¡wow! ¡qué bello! el lobo, versículo 25, y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No habrá maldad, ya no habrá mal. No, no, es que el mal será quitado. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¡Qué hermosura! Todas estas promesas son alcanzables para usted si hoy decides creer en el unigénito Hijo de Dios, pero pastor yo creo, bueno hay que tener cuidado con la palabra creer, porque el apóstol Santiago dijo que los demonios creen y tiemblan. así que el tema no es solo darnos por enterado que es lo que mucha gente entiende, no es solo saber, no es solo reconocer que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y que sólo en el nombre de Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación, Solo en el de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Creer involucra más allá de una percepción o de una... Eh, confirmación cognitiva, quiere decir que su cerebro, que usted eh, conscientemente crea que él es el hijo de Dios, no, no, es que no es solo esto, es que recuerde que hay mucha evidencia neotestamentaria donde Cristo dice, el que me ama, este guarda mis palabras, este guarda mis mandatos, guarda mis enseñanzas, este me obedece lo que le estoy diciendo, porque Creer involucra reconocerle que Él, primero es Dios, segundo, que es nuestro Señor y Salvador. Pero la mayoría de los cristianos nos quedamos en que es nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios, pastor, Él es mi Salvador y cuando yo muera, pues Él murió en la cruz por mí. Un oh, momentito, un momentito, despacito, despacito tienes que hacerlo tu señor y si nosotros lo hacemos a él, señor significa que nosotros estamos bajo sus mandatos él es el señor él es el que manda él es el que resuelve todas las cosas él es el que nos ayuda él fue el del sacrificio Cristo es la piedra viva, la roca, la piedra angular sobre el que se sostiene la iglesia. Justo viene a ser el centro en el que dice el apóstol Pablo en Efesios, «Ya no hay dos pueblos, ni Jerusalén ni los gentiles, hizo de los dos uno». Y vino a terminar con las enemistades, entre uno y otro pero para usted ser sujeto de las bendiciones perpetuas tienes que reconocer que Cristo es el hijo de Dios es el unigénito hijo del Padre es el único que puede darte salvación y además tienes que obedecerle. Porque. ¿De qué le sirve. A la esposa. Que el esposo le diga. Mi amor yo creo. En ti. Si el esposo. Le da vuelta. No está creyendo. Que su esposa es suficiente mujer. Como para dedicarse. Por completo a ella. Necesita. De aventuras, necesita de otras mujeres, necesita satisfacer algunos deseos insatisfechos porque la mujer que tiene no le satisface, quizás no por la mujer, quizás por él. Pero ¿de qué le sirve a ella que el esposo le diga que cree en ella que es suficiente mi amorcito te amo y le da vuelta no, ese tipo de creer no funciona o esas creencias no funcionan a la mujer le sirve que el esposo le diga mi amor yo creo en ti pero que además sus hechos confirmen que es un hombre fiel de una sola mujer un hombre que trabaja un hombre que da todo para sostener a su familia un marido responsable un papá responsable un hombre que la valore, que la respete, que la dé a conocer como su señora. Igual nos pasa a nosotros con Cristo. ¿De qué sirve que nosotros digamos que creemos en Él si al final nos portamos infieles con Él? Y necesitamos de otras cosas para ir al Padre. Necesitamos acudir a segundos o a terceros para ir al Padre si no creemos que es suficiente, Señor. Si su fe no es tan fuerte como para en momentos del coronavirus usted decirle, el Señor sanará la tierra Y el Señor nos ayudará Y tiene cuidado y especial cuidado de su iglesia y de cada uno de sus hijos ¿Por qué dudas del poder de Dios en momentos de la prueba? Y quitemos el coronavirus ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Momentos de prueba? ¿Momentos de tribulación? ¿A quién estás acudiendo? ¿A quién estás acudiendo? ¿A quién? Es que creer en Jesús y ser heredero de todas estas promesas involucra una fe real, una fe verdadera, una fe absoluta, una fe que demuestre que nosotros somos creyentes en Cristo. Termino con esto, mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta versículo 13 en adelante bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, volver a nacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos para una herencia ya les expliqué aquí está hablando del reino milenial, para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos ¿cuáles? los cielos nuevos y la tierra nueva para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en la cual ustedes sienten alegría aunque ahora por un poquito de tiempo si es necesario tengas que ser afligido aquí en la tierra con diversas pruebas para que sometida vuestra prueba de fe sea mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en la alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Pedro viene a resumir lo que le estoy diciendo así que tengamos una esperanza viva una esperanza real una fe real, que esto ha ocurrido, perdón, que esto ocurrirá. Pastor, ¿por qué? Si yo no puedo ver el futuro, pero la evidencia bíblica nos ha demostrado que lo que está escrito ha ocurrido. Es que hay evidencia geográfica, hay evidencia histórica. Histórica. Lo que se ha escrito en la palabra de Dios Podemos comprobarlo Y por tanto se ha cumplido Es que la palabra de Dios no miente Esto no es una acción de fe Cuando usted dice que yo tengo fe en la palabra de Dios Bueno, pero es, tiene que ser una fe real Porque lo que está escrito se ha cumplido y si se ha cumplido todo y tenemos evidencia real, tenemos evidencia histórica, hay evidencia literaria, los antropólogos así lo confirman, las personas de ciencia así lo confirman, ¿por qué si todo se ha cumplido tal y como dice la palabra, ¿por qué el premio mayor no se ha de cumplir? Así que tengamos nosotros la certeza. Que estas promesas se cumplirán estas promesas son para ti, estas promesas te tocan, son tuyas pero el que persevera hasta el fin lo alcanzará, dice el texto bíblico, así que yo le animo le animo para que usted Siga adelante, siga caminando, siga en la brecha, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que a veces se nos quebrantan las piernas, a veces no tenemos fuerza, a veces caminamos más lento, hay días que nos cuesta un poquitito más. A pesar de todo esto, yo le animo para que usted siga adelante, para que usted persevere, para que usted ponga los ojos en la promesa porque esto vendrá, esto ha de manifestarse y cada día estamos más cerca mire qué lindo ya no habrá más llanto ni más dolor no, ya no más ya no habrá más llanto ni más dolor y antes de que usted pida le serán dadas las cosas ¿qué más quieres? y además no te vas a resbalar no te vas a caer, estarás con Él por y para siempre así que ponte. En lo que viene Y no en lo que pasó Pon tu mirada En el porvenir Y no en lo que pasó Dije que terminaba con esto Porque tengo que darle una cita más El escritor de la carta a los hebreos dice Teniendo en derredor tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Hmm. Despojémonos de todo peso Quítese todo peso de encima Y de todo peso del pecado Corriendo con paciencia La carrera que tenemos Por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe ¡Qué maravilla! Le repito Dice Corramos co Des Empieza diciendo Teniendo en derredor tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso. Hermano, hermana, papito, mamita, hijo de Dios, quítese todo peso de encima, todo peso que le asedia, porque no podés andar en esta vida cargando pesos que no son los tuyos. No puede usted cargar un peso que no te corresponde. Usted no es Cristo. Cristo es solo uno. Murió en la cruz y Él llevó nuestras aflicciones. Todas nuestras iniquidades. Usted viaje liviano. Usted no puede andar por la vida con un peso que no te corresponde, además quítese el peso del pecado, dice despójese de todo peso y de todo peso del pecado ojo, son dos pesos, uno el de la vida y el otro del pecado quítese todo eso corra con paciencia la carrera que tienes por delante despacito mijo, no hay que correr un día a la vez, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de todas estas grandes promesas, que le llamamos fe. Qué lindo, qué maravilla. Vamos a regresar con peticiones de oración y adorar un poquitito al Señor. Oramos, oh Padre bueno, para que cada una de las personas que han escuchado este mensaje sean edificadas. Oramos, oh buen Señor, para que tu palabra sea rema en la vida de ellos. Oramos, oh buen Señor, por cada una de las peticiones que tienen nuestros hermanos, Señor, en momentos de dificultad, en momentos de prueba, tu palabra sea viva y sea la solución, sea, Señor, la esperanza sobre la cual nosotros nos mantenemos aquí en este mundo. Señor, oramos para que dejemos todo peso, Señor, que nos agobia, Señor, toda preocupación, toda ansiedad sea puesta bajo el yugo de Cristo, Señor, en el que liviana es nuestra carga, Señor. Que nosotros aprendamos a descansar en ti en momentos de dificultad, confiados en las promesas que tú tienes para nosotros, sobre todo promesas de vida eterna como las que hemos estudiado el día de ayer y hoy. Quiero orar por Giselle Bolaños, para que pueda repatriar a su hijo de España. Queremos orar por la amiga de Rosalía, Brigitte, que está embarazada. Queremos orar por la salud de Natalia. Queremos orar por Pablo, por Rebeca, Señor. Queremos orar por Johan. Queremos orar, Señor, por todos los empresarios de este país, Señor. Queremos orar por Doña Cintia. Queremos orar, oh Padre bueno, por Doña Betty por su hija Ingrid. Queremos orar, Señor, por don Checho. Queremos orar, Señor, para que tú traigas clientes, Señor, él como mecánico que está pasando una circunstancia difícil. Oramos por doña Kimberly, Señor, para que sea fortalecida en la fe, Señor, para que pueda encontrar un trabajo, para solventar las necesidades. Oramos por toda nuestra iglesia, Dios ten misericordia de cada uno de ellos en momentos de aflicción, y si están pasando alguna circunstancia difícil de prueba, te pido que te glorifique, Señor, pero que conforme a tu voluntad el Señor sea resuelto, para que ellos, una vez que finalice el periodo de prueba, sean consolados y reciban el abrazo tuyo, y que su esperanza sea fortalecida. Termino, Señor, orando por este país, por las autoridades de gobierno que están dirigiendo, Señor, a tu pueblo, a este país en momentos de dificultad. Y oro, Señor, para que finalmente aquellas personas que no te han conocido tengan la maravillosa y quizás última oportunidad de aceptar a tu Hijo como Señor y Salvador. Gracias, oh buen Señor, por ser nuestra luz nuestra guía, nuestro pronto auxilio. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, porque a través de Él tendremos promesas que se cumplen aquí en la tierra y se cumplen en el cielo. Gracias también a cada uno de ustedes por habernos sintonizado. Un abrazo, un saludo, y será hasta mañana, si el Señor así lo permite.